0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast de introdução aos estudos espíritas da 9 União Regional Espírita do Paraná. Aqui vamos conversar um pouquinho sobre as informações e conceitos iniciais para os estudos do espiritismo. Lembre-se de ler os textos e tirar suas dúvidas no grupo de estudos. Comunicabilidade dos espíritos A comunicação entre os dois planos, material e imaterial. É algo tão antigo que remonta à história das civilizações, desde as pitonisas e os magos da antiguidade até os médiuns do mundo moderno, mas foi apenas a doutrina dos Espíritos, a responsável pela institucionalização da comunicação entre o plano físico e o plano dos Espíritos. Nós, os seres humanos, estamos sempre em busca de novas experiências que está além do mundo material. A comunicação com o mundo invisível sempre foi estimulada pelos povos e pelas civilizações. Muitas delas se especializaram nesta conversação e até em aconselhamentos. Essa prática era acompanhada de rituais, dando a cada um destes povos um misticismo e uma espiritualidade que os distinguiam de outras culturas e comportamento religioso. Podemos citar a Índia como exemplo cuja religiosidade se destacava pelo misticismo e pelo culto ao imaterial. A doutrina dos espíritos é o resultado da comunicação entre encarnados e desencarnados, os vivos na carne e os vivos destituídos de carne. O fenômeno das mesas girantes no século XIX foi motivo de curiosidade e divertimento a alta sociedade parisiense, mas chamou a atenção também de homens sérios que não estavam a brincar. E entre estes, o professor Hippolyte Leon Denis Rivail, que mais tarde assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec percebeu a seriedade que havia nestas comunicações pelas respostas que eram fornecidas pelos comunicantes. As perguntas bizarras recebiam respostas bizarras. Perguntas inteligentes eram acompanhadas de respostas também inteligentes. O que Kardec descobriu em suas pesquisas e que as pessoas que participavam dos fenômenos das mesas girantes não sabiam é que as respostas dadas aparentemente pela mesa só eram possíveis porque entre os presentes Haviam médiums que ali estavam a colaborar, mesmo sem o saberem, para a concretização do diálogo. As respostas que chegavam eram sempre condizentes com as perguntas, fossem elas frívolas ou sérias. São classificados de médiums todos aqueles que possuem a faculdade mediúnica ou mediunidade, como comumente chamamos. Quem consegue falar com os desencarnados e deles obterem respostas. Essa faculdade se manifesta em todos os indivíduos de forma mais ou menos intensa, independente de religião, raça ou sexo. Por ser intrínseca ao ser, ela se manifesta em qualquer hora ou lugar. No item 159, de um Livro dos Médiuns, Kardec escreve, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam quaisquer rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos somos, mais ou menos, médiuns. No entanto, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, dependente de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa faculdade não se revela igual para todos. Geralmente, os médiums têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem. Por isso, formam tantas variedades de mediunidade quanto são as espécies de manifestações. Ver, ouvir, escrever, ver em sonhos, ver à distância, e etc. Normalmente, o termo médium é usado para aquela pessoa... Que possui uma sensibilidade especial ou mais intensa, tornando-o canal de comunicação entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Alguns de nós mal sentem um arrepio no ambiente onde haja a presença de espíritos querendo se comunicar, enquanto outros não só percebem nitidamente a presença de espíritos, como também os identifica como homens ou mulheres. Embora o espírito não tenha sexo, eles podem assumir a forma que tiveram na última reencarnação. Alguns médiuns veem ou ouvem como se estivessem na presença de um encarnado. Como afirmou Kardec, todos somos médiuns, porque recebemos desde tempos imemoriais as orientações do alto através da intuição. A mediunidade intuitiva é conquista permanente de todos os espíritos, sendo que na condição de encarnados, este é o canal pelo qual recebemos a ajuda do mais alto, como sinal de que somos filhos do Criador, que nunca nos abandona. É através da intuição que Deus, por meio de espíritos evoluídos, nos orienta. Os médiuns, ditos ostensivos, percebem os espíritos de forma bastante clara, os ouve, os vê e os entende como se estivessem próximo de si próprio. O canal de comunicação entre encarnados e desencarnados se faz através do pensamento, não há necessidade de verbalização. O médium vidente vê o perispírito que nunca abandona o espírito, pois este é invisível aos nossos olhos. O médium pode ver mesmo estando de olhos fechados. A voz que lhe comunica pode parecer vinda de dentro de si mesmo ou de fora, como se estivesse a ouvir a voz de um encarnado. Assim também quem escreve, pela mediunidade psicográfica, pode escrever, obedecendo a uma voz de comando ou simplesmente uma vontade interna de registrar no papel informações e sentimentos que desconhecem. A mediunidade ostensiva não se constitui em privilégio, tanto quanto não é castigo. Mediunidade é ferramenta de trabalho para a melhoria de si mesmo na prática do bem para com o outro. Os livros produzidos por Allan Kardec, como resultado do intercâmbio com o mundo espiritual, tiveram como principal modo de comunicação a mediunidade psicográfica. Não é necessário ser espírita para ser médium. No entanto, a doutrina espírita traz as informações necessárias para que o médium compreenda essa faculdade e saiba como utilizá-la da melhor forma possível. Não há como deixar de ser médium quem já nasceu com algum tipo de mediunidade. Ela é orgânica e também não dá para desenvolvê-la quem não a possui. O estudo sistematizado da doutrina espírita, antes de ensinar como lidar com a mediunidade, Ensina a lidar conosco mesmos e, por consequência, com a mediunidade, caso seja portador ostensivo. Ensina, principalmente, reconhecer a qualidade da comunicação, porque não são apenas os Espíritos de Luz que se comunicam. Todos os Espíritos, sem exceção, conseguem se comunicar. Atualmente a um acervo riquíssimo de obras mediúnicas sérias que podem nos esclarecer nos mais diversos temas. O conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita nos permitem perceber quando a comunicação recebida não deve ser levada a sério. Muitas mensagens aparentemente corretas, com palavras rebuscadas, com informações fantásticas ou até, aparentemente, caridosas, podem ter partido de espíritos que chamamos de pseudo-sábios, cujo objetivo principal é exatamente enganar os mais crédulos. Cabe ao médium a filtragem da comunicação recebida, e percebendo a danosa, não a divulgar. Os conhecimentos ofertados pela doutrina espírita nos permitem reconhecer a verdade prometida por Jesus.